0: Paz do Senhor a todos que estão em casa, mais um culto na presença do Senhor, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor como sempre e pediria a todos que ficassem atentos nesse momento, porque mesmo estando em casa, esse na verdade é um culto, é um culto na presença do Senhor e a nossa meditação ela será feita no Evangelho de Lucas capítulo 24, nós leremos do versículo 13 ao versículo 20 Lucas capítulo 24 Do versículo 13 ao versículo 20 O tema da nossa mensagem hoje É como corrigir a rota Quando o destino está errado Como é que a gente pode fazer uma correção Na nossa rota quando nós entendemos Que o nosso destino está errado Como fazer isso assim diz o texto e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estágios cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro mesmo Jesus se aproximou e ia com eles mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi o homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Amém. Vamos estar orando ao Senhor para que o Espírito Santo nos dê a direção certa na palavra. Feche seus olhos. Pai nós te bendizemos, nós te louvamos e agradecidos estamos mais uma vez Por podermos estar aqui na tua presença diante da tua palavra Abençoe o teu povo e que teu espírito venha nos iluminar mais uma vez Para que nós possamos entender o propósito Em nome de Jesus, amém e amém Glória a Deus Como corrigir a nossa rota quando o nosso destino está errado. Eu tenho certeza que a maioria de nós já passamos por isso. Uma sensação de que nós estamos indo pelo caminho errado, uma sensação de que a nossa jornada, ela está tendo um endereço errado. Esse é um sentimento que acontece com a gente quando a gente percebe que nós estamos totalmente equivocados no caminho que nós estamos fazendo e o que fazer nesse momento quando a gente descobre que está indo para o destino errado quantas pessoas hoje que reconhecem que estão indo em direção errada elas reconhecem que estão num caminho totalmente errado mas elas não têm força elas não sabem o que fazer Talvez esse é o sentimento que você tem dentro de você, o sentimento de que você está trilhando um caminho errado e que você não sabe o que fazer e como que nós podemos fazer uma correção na nossa rota. Eu li esse texto que fala sobre os dois discípulos que estavam indo no caminho de Emmaus, essa é uma história bastante conhecida e que ela nos dá essa lição, né, de duas pessoas que estão indo por um caminho errado... um caminho diferente daquilo que Jesus tinha falado... e de repente elas precisam mudar essa rota... elas precisam fazer uma correção na rota... e nós vamos percebendo... que à medida que eles vão tendo uma experiência com Jesus no caminho... mesmo não percebendo ainda... que é Jesus que está ali... eles vão aprendendo muitas lições e vão fazendo uma correção na rota e vocês vão perceber que eles vão tomar o caminho de volta eles vão voltar para o lugar certo por que, que eu estou falando isso? que esses discípulos estavam indo no destino errado porque a determinação de Jesus para os discípulos antes de Jesus ser crucificado Jesus ensinou muito para os discípulos orientou os discípulos que eles ficassem em Jerusalém depois da ressurreição Jesus enfatiza isso novamente ele disse vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder ele disse vocês não podem sair para serem testemunhas enquanto vocês não receberam o Espírito Santo às vezes nós não temos capacidade para realizarmos algumas coisas sem que tenhamos o Espírito Santo e era exatamente isso que os discípulos estavam vivendo eles não tinham condições de anunciar o Evangelho eles teriam que ser preparados pelo Espírito Santo antes de começarem essa empreitada ministerial, essa comissão que Jesus havia dado para pregar a todo mundo. E nós podemos perceber isso no capítulo 24, no verso 49. Eu quero meditar com você nesse texto, que diz assim, E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, Porém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles teriam que estar em Jerusalém, alguns que estavam fora tinham que permanecer em Jerusalém, voltar para Jerusalém e esperar a promessa do Pai, ou seja, esperar a promessa do Espírito Santo. E o que esses discípulos estão fazendo aqui é totalmente o contrário, eles estão indo numa direção totalmente oposta, eles estão indo para Emmaus eles não estão cumprindo aquilo que Jesus mandou, eles deveriam permanecer em Jerusalém, eles deveriam ficar em Jerusalém, ou seja, Jerusalém era o endereço determinado por Jesus, e eles estão indo para outro lugar, e para a nossa vida, qual é a lição que a gente tem? Nós temos um endereço determinado por Jesus para nós, e o que, é que nós fazemos? Muitos de nós, nós tomamos outra direção, Muitos de nós estamos caminhando para outro lugar. Você talvez não está na direção que Deus quer para a sua vida. Talvez você está numa direção contrária. Talvez você está vivendo um momento totalmente errado. Não foi esse o plano de Deus para a sua vida. Talvez é isso que você sente e reconhece que realmente você está no caminho errado. E como fazer? Como nós podemos mudar, corrigir a nossa rota com base nesses versículos, com base nessa história, dentro da experiência desses discípulos. A primeira coisa que eu quero estar compartilhando com vocês, nessa primeira sessão para que a gente possa entender completamente os princípios que serão abordados aqui... É, o que determina o nosso destino vamos entender primeiro se nós estamos falando de destino destino errado mudança de rota, correção de rota quando o nosso destino está errado vamos entender primeiro o que, que determina o nosso destino com base nessa história se nós temos o direito de, de ter um destino alguns estão no destino errado outros estão no destino certo mas o que que determina o nosso destino? O que que determina a posição que muitos estão hoje, seja uma posição certa ou uma posição errada? O que que determina isso? Com base nessa história, a primeira coisa que determina o nosso destino, né, que explica por que que nós decidimos ir para um caminho errado, é a nossa condição emocional. A nossa condição emocional, ela determina o lugar para onde nós vamos é muito importante a gente compreender isso qual é a nossa condição emocional esses discípulos eles estão abalados por causa da morte de Jesus Cristo e com base nesse sentimento que está no coração deles eles decidiram não ir para Jerusalém ou seja, eles estão indo para Emmaus estão tomando uma direção totalmente contrária porque eles não estão bem emocionalmente quando você não está bem emocionalmente você vai decidir seguir por um caminho errado isso explica algumas decisões que você tem tomado na sua vida você tem tomado algumas decisões erradas na sua vida optando por trilhar um caminho totalmente errado e equivocado porque você não está bem emocionalmente algo aconteceu que mexeu com você, que te abalou... isso está determinando a sua jornada... isso está determinando o seu destino... uma coisa que eu tenho falado sempre aqui... é que a nossa vida, ela vai para onde a nossa mente está... se você não está bem emocionalmente... todas as coisas irão para essa condição... se você está tá mal de alma toda a sua vida vai em direção a essa situação que você está. Tudo que você fizer vai ser ruim, tudo que você empreender vai ser ruim. As decisões que você vai tomar são decisões ruins, erradas, por causa do seu estado emocional. Ou seja, a nossa condição emocional, a nossa mente, vai conduzir a nossa vida. Isso explica algumas debilidades, porque muitas pessoas estão vivendo situações ruins, porque primeiro foi a mente dessas pessoas que se colocou nessa posição e aí todas as coisas começam a ir para essa mesma posição o seu estado mental ele vai dirigir a sua vida o seu estado emocional ele vai conduzir a sua história, como você está hoje, como é que está o seu coração como estão as suas emoções a sua condição emocional vai começar a dirigir totalmente a sua vida e você percebe que na maioria das vezes isso está acontecendo Você não está bem Você está triste Você está desanimado E por isso que você não consegue é, Ser uma pessoa criativa Você não consegue prosperar Você não consegue empreender Você não consegue produzir nada Você não consegue vender Por causa do seu estado emocional Ou seja, a sua condição Primeiro nasceu no seu estado emocional Nasceu na sua mente e essa primeira lição que a gente aprende, o que determina o nosso destino, é a nossa condição emocional, os discípulos não estão bem, eles estão abalados, por causa da morte de Jesus Cristo, e por isso eles, ao contrário de irem, para Jerusalém, o lugar onde Jesus mandou eles ficarem, eles estão indo, em direção a Emmaus, a segunda coisa, que determina o nosso destino, é a qualidade das pessoas que nós deixamos andar conosco. A gente, a gente escolhe pessoas. Nós escolhemos pessoas de diversos tipos. E qual é o tipo de pessoa que você permite que ande com você? A qualidade dessas pessoas, elas estão determinando o tipo de caminho que você vai ter, a qualidade do seu caminho. Eu quero ler o texto para que você possa entender melhor... Ainda no capítulo 24 de Lucas, no versículo 13, na primeira parte, diz assim, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, eles estão em dois, que distava de Jerusalém 60 estádios. O que a gente percebe nesse texto é que nenhum dos dois se preocupou em corrigir a rota. E alguns amigos nossos, eles são solidários aos nossos erros. Existem muitas pessoas que se dizem amigos, que eles são solidários aos nossos erros. Poucas pessoas têm coragem para confrontar os nossos erros. Poucas pessoas terão coragem de falar a verdade para a gente. Por que que muitas vezes nós estamos indo pelo caminho errado? Nós estamos indo por um destino errado? Por causa das pessoas que estão caminhando com a gente. Essas pessoas ou elas estão motivando a gente... Para que a gente possa fazer alguma coisa errada, ou elas não têm a mínima coragem de confrontar a gente, de falar verdades para a gente, para dizer para a gente que você está errado, você deve escolher o caminho certo para a sua vida. Algumas pessoas, elas estão próximas da gente, mas elas são omissas. Elas não têm coragem de falar para a gente que nós estamos indo para o caminho errado, que nós estamos indo para um caminho de morte existem poucas pessoas, a maioria das pessoas são solidárias aos nossos erros, a gente está errando, a gente está fazendo alguma coisa totalmente equivocada, mas elas estão não, você tem que fazer isso mesmo, você tem que continuar assim mesmo, por isso pessoas são, são elas têm um peso muito grande nas nossas decisões, os amigos que nós escolhemos têm um peso grande nas nossas decisões. Essa é a segunda coisa, ou seja, a segunda coisa que determina o nosso destino. Pessoas que estão com a gente, pessoas que estão conosco no nosso caminho. Eles estão em dois. Talvez um poderia dizer assim: a gente não deveria vir para cá, nós deveríamos estar no lugar onde Jesus mandou a gente estar. Mas eles estão sendo solidários, na mesma motivação, na mesma decisão. Ambos estão indo para irmãos. Você percebe isso? Agora vamos ver o terceiro ponto aqui. O que, que determina o nosso destino? A terceira coisa. Eu quero ler primeiro o texto. Ainda no capítulo 24, no versículo 14 a 16. Olha o que diz o texto. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, em algumas traduções está escrito o próprio Jesus, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para o que não conhecessem. Eles andaram com Jesus... Eles se relacionaram com Jesus e agora eles não conseguem perceber Jesus do lado deles. O próprio Jesus está indo junto com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Por que fechados? Há uma, uma perda de sensibilidade espiritual aqui. Há uma perda de percepção em relação às coisas espirituais. Muitas vezes nós nos tornamos frios e não conseguimos perceber as coisas de Deus, nós não conseguimos sentir as coisas de Deus, nós nos tornamos frios para as questões espirituais, como existem pessoas frias espiritualmente, esse esfriamento, essa dificuldade de percepção, em relação às coisas extremamente sérias, espirituais, essa frieza nos conduzem para os caminhos errados... Isso determina o nosso destino, determina para onde nós vamos, se nós estamos frios ou se nós estamos quentes espiritualmente. Eles estão tão cegos espiritualmente, como muitas pessoas ficam, a ponto de não perceber, a ponto de não discernir aquilo que Deus está fazendo, a presença de Deus. Quantas pessoas que estão assim hoje, frias espiritualmente Deus está se manifestando, Deus está fazendo tantas coisas Mas essas pessoas se tornaram tão frias e cegas Que não conseguem perceber, não conseguem ver Que há uma manifestação de Deus em favor delas Por que que isso acontece? É por causa da nossa perda de sensibilidade nós vivemos nesse mundo e muitos de nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual. Muitos não oram mais, muitos não jejuam mais, muitos não sentem mais nada na adoração, não adoram a Deus, não sentem nem desejo de estar na igreja. E quando você começa a perceber que você ficou frio espiritualmente... isso tem que mexer com você... você tem que ficar preocupado com essa frieza espiritual... porque essa frieza vai te levar para o caminho errado... ela está determinando o seu destino... e você precisa acordar para isso... o próprio Jesus estava indo com eles... mas eles não conseguiram perceber o próprio Jesus... como não? como não perceber? como não sentir? como não conhecer alguém que andou com você... Alguém que conviveu com você, alguém que tinha intimidade com você, como não perceber? Eles não estão percebendo. Eles não conseguem discernir a presença de Jesus do lado deles. O texto nos mostra isso. Que o próprio Jesus, o mesmo Jesus ia junto com eles. Mas eles não conseguiam perceber porque os olhos deles estavam como que fechados, o texto está dizendo, e não o conheceram, como é que está a sua sensibilidade espiritual nesses dias, como é que está o seu discernimento, como é que está o seu coração, para as coisas de Deus, talvez você até reconheça a frieza que você tem vivido, mas você não faz nada para mudar isso, você se tornou frio espiritualmente E para entender a dimensão disso É só você olhar para trás quem você era antes Como você orava antes Como você buscava a presença do Senhor Como você era uma pessoa usada por Deus Como Deus ministrava o seu coração Como você se enchia do Espírito Santo E hoje o que existe é um vazio dentro de você Só que você não está levando isso a sério Você não está entendendo que isso está te levando para um caminho errado essa frieza essa falta de percepção ela está determinando o seu destino e se você quer realmente corrigir a sua rota você precisa acordar para isso você precisa entender que esse esfriamento não é normal e que você precisa fazer alguma coisa para mudar essa situação as pessoas estão frias espiritualmente a bíblia diz né que muitos muitos estariam frios por se aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria na nossa conversão era diferente no início era diferente o primeiro amor era diferente nós podíamos sentir a presença de Deus facilmente e hoje você se tornou uma pessoa que simplesmente vai na igreja mas que não consegue adentrar nessa dimensão espiritual porque você se tornou uma pessoa totalmente insensível a voz de Deus, a manifestação de Deus você não sente mais nada, você não ouve mais nada você não vê mais nada mas antes você ouvia, antes você sentia antes você via mas hoje você não consegue mais sentir, nem ver Nem ouvir Só que você se tornou uma pessoa passiva para isso Você não tem tido nenhuma iniciativa para mudar o seu estado Mesmo sabendo que o seu destino está totalmente errado Mesmo sabendo que você está caminhando para um lugar de morte De destruição Você não fez nenhum esforço para corrigir a sua rota. Você não fez nenhum esforço para mudar essa situação. Por isso que nós temos que pensar sobre isso com muito temor. A nossa condição emocional determina o nosso destino. Você precisa decidir aquilo que você vai sentir. A segunda coisa, as pessoas que andam com a gente... Determina o nosso destino Você precisa decidir quem vai andar com você Em terceiro lugar A nossa sensibilidade E percepção Para as coisas espirituais Determina o nosso destino Eu já falei com vocês sobre três coisas importantes até agora Sobre as questões emocionais Que precisam ser tratadas porque pessoas que estão mal emocionalmente elas só produzem coisas ruins. Elas produzem frutos ruins. Pessoas que estão em más companhias, pessoas ruins que andam com você, pessoas erradas que você permite que ande com você, elas vão determinar o seu destino, pode ter certeza disso. Se elas são ruins esse é o destino que você terá se elas são boas esse é o destino que você terá e essa é uma escolha que você precisa fazer sobre aquilo que você vai sentir em relação às suas emoções se você precisa ser tratado e curado nessa área sobre as pessoas também que vão andar com você e sobre a sua sensibilidade espiritual como ela está nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Porque essas coisas, elas estão determinando o destino da gente. E se você não pensar em mudar essas coisas, você pode ter certeza que o seu destino não será bom. Eu falo isso com muito temor. Pessoas que não entendem isso, pessoas que não decidem mudar isso, não decidem corrigir a rota. Essas pessoas não terão um bom destino. Eu quero acrescentar mais algumas coisas que determinam o nosso destino, para que você possa pensar. Agora no versículo 17, ainda no mesmo capítulo 24. E ele lhes disse, Jesus disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Presta atenção nesse texto. A primeira pergunta que Jesus faz é, que palavras são essas? O conteúdo das palavras. E depois Jesus faz a segunda pergunta no mesmo versículo, por que estáis tristes? Vocês percebem duas coisas andando juntas? A tristeza... E as palavras ruins, as palavras negativas, as palavras erradas, juntas. Esse também é um fator determinante para o nosso destino. As atmosferas que nós criamos através das nossas palavras. O ambiente que nós criamos pelas palavras que saem da nossa boca. Quais são as palavras que você tem permitido sair da sua boca? Elas estão construindo uma atmosfera para você. E a atmosfera que você constrói na sua casa, no seu trabalho, essas atmosferas que estão sendo determinadas pelas palavras que você está liberando da sua boca, com certeza elas estão também determinando o seu destino, o seu futuro. Esses discípulos estão falando algumas palavras negativas. Jesus pergunta... Que palavras são essas que vocês estão falando? Vocês estão trocando palavras entre vós? E por que vocês estão tristes? Logicamente que Jesus sabia a resposta disso. Eles estão falando de tristeza, eles estão falando de forma negativa. Esse é o sentimento que está dentro deles e por isso eles estão tristes, quanto mais você verbaliza palavras negativas, isso vai criando atmosferas ao seu redor, isso cria atmosfera onde você estiver, as palavras elas são poderosas e elas criam os ambientes, e olha como é importante você criar um ambiente, até para a manifestação do Espírito Santo você precisa de uma atmosfera, você precisa de um ambiente para isso, dentro de uma atmosfera de falta de fé, de medo, você não vai ver a manifestação de poder, dentro de uma atmosfera negativa, de dúvida, você não vai ver a manifestação de Deus, e se nós queremos realmente ver a manifestação de Deus na nossa vida, nós precisamos criar o ambiente, nós temos que mudar a atmosfera do ambiente, através de quê? Através das palavras que saem da nossa boca, isso muda tudo eles estão verbalizando eles estão falando ao mesmo tempo eles estão tristes isso está criando destino isso está determinando o futuro existem pessoas que são pessimistas o tempo todo murmuradoras, negativas e onde essas pessoas estão o ambiente fica ruim as famílias ficam ruins, os lares ruins, o local de trabalho fica ruim, a igreja fica ruim, onde existem pessoas negativas, pessoas que destroem as coisas com a própria boca, destroem o trabalho das mãos com a própria boca. E se nós queremos criar realmente um destino bom, se nós queremos realmente corrigir a nossa rota errada para entrar numa rota certa para chegar num destino certo queremos fazer uma correção nós precisamos revisar as nossas palavras e reconfigurar as nossas palavras o que que nós estamos falando nós estamos xingando nós estamos murmurando temos que mudar isso porque você já percebeu que quanto mais você reclama pior fica? Quem disse para você que a reclamação mudou alguma coisa? Quem disse para você que o xingamento muda alguma coisa? Só piora. Você percebe? Quanto mais você xinga, quanto mais você reclama, pior a coisa fica. Por que não mudar a estratégia? Por que, que você não abençoa? Por que, que você não diz que vai dar certo? É uma estratégia inteligente. Faça isso e veja o resultado na sua vida. Faça um teste com você mesmo mude as suas palavras fale de forma positiva, fale com fé profetiza abençoa e veja o resultado de tudo isso essa é uma proposta para você mudar, essa é uma proposta para você mudar a sua rota quando você entende que o seu destino está sendo errado quando você percebe que o seu caminho está errado, o seu caminho não está dando certo está sendo um caminho ruim de destruição, então muda aquilo que você fala, eu quero ler, agora o versículo 18 até o 21, ainda no mesmo capítulo de Lucas, e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Jesus pergunta, quais? Agora você vai ter que perceber a resposta deles. E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi, olha só, eles estão, eles estão aplicando uma palavra no passado. Que foi homem profeta. Eles estão usando uma expressão aqui como se Jesus tivesse morto e não tinha ressuscitado. Está dizendo, Jesus foi o homem profeta, foi poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Agora olha o versículo 21. E nós esperávamos quer dizer, não esperam mais e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel mas agora sobre tudo isso é já no, hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram eles perderam a esperança e a prova disso, que eles estão falando de Jesus como no passado Estão falando a respeito de um Jesus morto. Eles não estão acreditando na ressurreição. Estão falando de um Jesus morto. Foi homem profeta. Foi passado. Foi poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Foi. E nós esperávamos, versículo 21, esperávamos. A gente não espera mais nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, o que é está acontecendo aqui? Eles perderam a esperança, em relação às promessas de Deus, se eu quero corrigir a minha rota, eu preciso entender isso, a manutenção, a da nossa esperança em relação às promessas de Deus isso é muito importante eu não posso deixar morrer no meu coração as promessas que Deus me fez porque se você não der manutenção essas promessas vão morrer no seu coração você vai ser uma pessoa que vai viver só de passado gente que vive só de passado é gente que perdeu a esperança gente que não acredita no presente nem no futuro gente que perdeu a esperança e como tem gente assim que só vive agarrado no passado pessoas que perderam a esperança e a esperança em relação às promessas de Deus é algo que a gente tem que dar manutenção tem que estar renovando isso no nosso coração todos os dias não perca a esperança não perca a esperança, não desanime, não perca a esperança, porque a manutenção da esperança em relação às promessas de Deus determina o nosso destino. Enquanto você tem esperança, você pode ter a certeza que você vai chegar lá, mas quando você perde a esperança, quando você desanima de tudo, quando você não acredita em mais nada como eles, aqui falando sobre Jesus como alguém do passado dizendo que esperavam, não esperam mais, quantas pessoas estão assim, receberam promessas de Deus, mas deixaram as promessas morrerem no caminho, existem pessoas que morreram na caminhada, porque não creem mais, receberam promessas de Deus, promessas confirmadas, mas elas deixaram as promessas morrer e por isso o destino dessas pessoas foi totalmente alterado, existem pessoas que receberam tantas promessas de Deus no passado, e hoje você olha para essas pessoas, essas pessoas estão vazias, porque pessoas que receberam grandes promessas de Deus estão tão vazias, por que que essas pessoas se desviaram? Por que que tantas pessoas que receberam... Tem gente que diz assim... Ah, eu tenho promessa de Deus... Sim, você pode ter promessa de Deus... Deus tem promessa para todo mundo... Mas se você não der manutenção... Nessa esperança da promessa... Você fica no fundo do poço... Você perde totalmente o seu destino... Eu conheço tanta gente... Tem gente que está desviada hoje... Há um tempo atrás uma pessoa desviada... Falou para mim assim... Eu disse para a pessoa... Você precisa voltar para a igreja... Você precisa... Reconstruir a sua vida Sabe o que, que a pessoa me diz? Mas eu tenho promessa de Deus Eu falei, o que, que interessa você ter promessa rapaz Para de falar besteira Tem um monte de gente que tem promessa de Deus Promessa de Deus, o que não falta Tem muitos na Bíblia, milhares de promessas de Deus Para todos nós Todo mundo tem promessa de Deus Mas isso não garante que você chegará lá o fato de você ter uma promessa de Deus, não garante que você vai chegar no seu destino, o fato de você ter um destino programado, não significa que você chegará lá, eu conheço muita gente, que eram pessoas cheias de dons, pregadores, muitas pessoas que morreram, pessoas que se suicidaram, pessoas que já não estão mais aqui, cheias de promessas, Conheço gente que está no fundo do poço, desviado na rua e não quer saber de igreja. Nem pensa em voltar para a igreja. Pessoas que tinham promessa. Deus levantou profetas para falar para essas pessoas. Deus confirmou promessas muitas vezes. O que, que adiantou? O fato de você ter uma promessa não garante que você vai chegar nelas. Por favor. Esses caras aqui receberam uma promessa uma promessa de Deus mas eles estão fazendo o que aqui? eles estão falando de Jesus como alguém do passado alguém que já passou estão falando de Jesus como alguém que eles tinham uma esperança que já não existe mais ou seja, não deram manutenção na esperança, perderam a esperança da promessa e quando você perde a esperança da promessa o seu destino fica comprometido não adianta você encher o peito e falar que você tem promessa para com isso as promessas de Deus estão condicionadas à nossa atitude de fé as decisões que nós tomamos hoje Deus não tem filhos prediletos Deus quer o bem para todo mundo Deus quer que todo mundo chegue lá mas nem todos chegarão muitos morrerão no caminho muitos já morreram no caminho Muitos estão morrendo no caminho. E só porque você tem uma promessa significa que você vai chegar lá? Você acha que vai acontecer alguma coisa? Se você não tomou nenhuma atitude, se você não teve nenhuma reação, você acha que você vai chegar lá? Eu acho que você está muito iludido. Você está vivendo uma, uma utopia gospel. Você não chega lá. Porque o destino depende de decisões. As promessas de Deus, elas são condicionais o amor de Deus não o amor de Deus é incondicional agora a promessa de Deus as promessas de Deus depende por isso que você vai ver na Bíblia Deus dizer assim se guardar os meus mandamentos se condicional então se você tem uma visão romântica do cristianismo achando que você vai ficar parado na vida sem tomar nenhuma decisão e que Deus vai te arrastar para as promessas, você está muito enganado com a Bíblia, você já percebeu que você está ficando velho, e que nada está acontecendo? Isso não vai acontecer mesmo, enquanto você não reagir, enquanto você não tomar uma atitude, nada vai mudar, precisamos entender, que as promessas, precisam ser mantidas pela nossa esperança, a esperança é uma chama viva dentro do coração, que não pode ser apagada, mas tem que dar manutenção, tem que cuidar, todos os dias, tem que cuidar para que a esperança não morra dentro de você, senão você vai ficar como esses discípulos aqui, só falando de Deus no passado, você vai esquecer de tudo que você aprendeu, de todo o tempo que você ficou na igreja, e você vai dizer como eles, nós esperávamos, que ele fosse remir o nosso povo todos nós estamos sujeitos a isso todos nós nós vivemos isso aqui uma perda de esperança a manutenção a nossa esperança define o nosso destino e tem outro ponto aqui importante para corrigir a nossa rota tem outro ponto importante que determina o nosso destino a nossa fé a nossa fé é muito importante ter fé manter a fé Lucas 24 versículo 25 e 26 diz assim olha o que, é que Jesus disse e ele lhes disse ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram tardos de coração porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória Jesus está chamando esses homens de necios e tardos de coração para quê? para crer em tudo que os profetas disseram eles falharam na fé a fé a fé ela determina o nosso destino o tipo de fé que você tem, determina o seu destino e a fé ela tem que atravessar as tempestades porque o que importa é o que Deus disse não o que a adversidade está dizendo fé isso é algo muito importante para a nossa vida se queremos realmente chegar no nosso destino fé Jesus disse, honestos e tarde de coração para crer para crer em tudo o que os profetas disseram vocês não acreditam mais no que os profetas disseram e ele repete isso, ele fala porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória Jesus havia ensinado isso era só guardar isso através da fé, eles perderam a fé por isso estão indo para outro caminho por isso que estão tendo um destino totalmente diferente do que o destino que Deus escolheu para eles. A fé. A fé é importante para determinar o nosso destino. Número um, a nossa condição emocional determina o nosso destino. Número dois, a qualidade das pessoas que estão caminhando conosco Número 3, a nossa sensibilidade e percepção em relação às coisas espirituais. Número 4, as atmosferas criadas pelas palavras que saem da nossa boca. Número 5, a manutenção da nossa esperança em relação às promessas. Número 6, a nossa fé. Essas coisas determinam o nosso destino determinam que tipo de destino nós teremos agora eu quero para finalizar eu quero te dar aqui pelo menos três elementos importantes que vão nos ajudar a corrigir a nossa rota eu quero te dar Três coisas importantes dentro do texto, sendo fiel ao texto. Três coisas importantes que estão no texto, que vão nos ajudar a corrigir a nossa rota. Por favor, preste atenção. Número um, o contato com a palavra de Deus. Eu tô, estou tô falando contato contato com a palavra de Deus porque muitas pessoas perderam o contato e nem querem ter contato mais o que que vai te ajudar a corrigir a sua rota quando a sua rota está te levando para um caminho errado quando o seu destino está errado quando ao invés de ir para Jerusalém você está indo para Emmaus o que que me ajuda a corrigir essa rota como é que eu consigo alterar a minha rota para determinar um destino legal, o contato com a palavra de Deus, eu preciso ter contato com a palavra de Deus, eu vou ter que diminuir a distância, que eu tenho com a palavra de Deus, isso está no texto, eu quero ler o versículo 27, como que Jesus está resolvendo isso? Lucas 24 verso 27, e começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. O que, que Jesus está fazendo com eles? Está fazendo a lição de casa de novo. Voltou eles para o banco da escola dominical novamente está retomando as escrituras para ele, a Bíblia está sendo enfática, está dizendo e começando por Moisés, Jesus começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, Jesus está reensinando a Bíblia novamente, está revisando as escrituras para eles, eles perderam o contato, precisam revisar, precisam estar diante da palavra novamente, temos que reaver o nosso contato com a palavra de Deus, por favor, todos nós, se queremos corrigir a nossa rota, para que tenhamos um destino certo, segundo a vontade de Deus, precisamos ter contato com a palavra de Deus, e, e existem tantas coisas que nos ajudam nisso, participar de escola bíblica dominical, participar de discipulado, de estudos, prestar atenção nas pregações, fazer um estudo sistemático das escrituras, existem tantos caminhos que nos colocam próximos da palavra de Deus, existem tantas coisas que nós podemos fazer, para poder estarmos próximos da palavra de Deus… Porque é esse distanciamento da palavra de Deus que altera o nosso destino. Muitas pessoas estão num destino errado porque elas perderam totalmente o contato com a palavra de Deus. E precisamos retomar esse contato. Essa é uma palavra para todos nós. Precisamos estar mais próximos da palavra de Deus. Às vezes as pessoas me fazem perguntas isoladas No meio da semana Perguntas tão básicas A respeito do Espírito Santo A respeito de Jesus Da ressurreição As pessoas não sabem das coisas As pessoas são ignorantes Essa que é a verdade Porque essas pessoas não estudam Eu falo, vocês têm que participar de escola bíblica Vocês precisam participar de discipulado Vocês precisam aprender as escrituras Não dá para ser cristão sem estudar a bíblia É um mundo muito embaraçoso Para a gente um mundo sem Bíblia as pessoas ficam patinando nos mesmos lugares com coisas simples e por que que essas pessoas caem em pequenas coisas falham em pequenos detalhes da vida porque não conhecem nada da Bíblia é o nível do conhecimento bíblico que está explicando algumas coisas que algumas pessoas vivem elas não querem contato elas querem contato com o putão as pessoas querem contato com, a, com participar do, do cutão participar da, da, da vigília tudo bem tudo bem, não tem problema da campanha mas poucas pessoas se esforçam para estudar as escrituras estudar de forma sistemática não isolado, sozinho, de qualquer jeito só ler bíblia, ah eu li a bíblia não adianta só ler bíblia às vezes você precisa ser mentoreado para que você possa interpretar alguém precisa te ensinar o próprio Deus diz que o povo se perde por falta de conhecimento, e é verdade a ignorância tem matado os crentes dentro das igrejas as pessoas estão nas igrejas mas elas têm pouco contato com as escrituras as pessoas não, não, não gostam de estudar as pessoas gostam de movimento, quanto mais movimento, melhor. Porque para aprender, você tem que gastar tempo e tem que ter esforço. E tem gente que não gosta de culto com esforço. As pessoas gostam das coisas mais fáceis, tomar atalho. Não tem como ampliar conhecimento sem se esforçar, sem gastar tempo e ter dedicação. E quanto mais distante você estiver da palavra de Deus, mais luto você vai ter mais dificuldade você vai ter para romper na vida, e para resolver problemas básicos, vai se embaraçar em coisas pequenas, por falta de conhecimento, e como nós temos visto isso gente, pessoas vazias biblicamente, misericórdia, o que é está acontecendo com a igreja, o que é está acontecendo com as pessoas, as pessoas gostam de tudo mesmo de Bíblia, e hoje, para você ter uma mensagem expositiva, que é uma mensagem eficiente hoje, você fazer uma exposição bíblica, é o tipo de mensagem que realmente entra dentro da gente, as pessoas não querem, porque preparar uma mensagem expositiva dá trabalho. Você tem que dissecar texto, tem que fazer exegese de versículo, tem que prestar atenção, sabe? fazer movimento é bom, mas olha o mais importante é o movimento com o conhecimento como é que você vai fazer um voo se você não tem uma base de conhecimento é como um piloto que nunca aprendeu a pilotar, você quer voar nas asas do espírito e você não tem entendimento e nem conhecimento, por isso que vira uma bagunça algumas igrejas por falta de entendimento, falta de conhecimento bíblico tem gente que está falando coisas que não tem nada a ver Coisas que não existem. É um mundo de faz de conta, um mundo de utopia, onde as mentiras encontram pouso facilmente. E por que, que muitos líderes manipuladores controlam e manipulam? Porque o povo, a maioria do povo, não tem conhecimento e padece pela falta de conhecimento, não tem como dizer: ah, será que está certo isso aí? e a maioria dos líderes não lutam para poder aprender mais, porque como o povo também não quer saber de nada, fica todo mundo relaxado porque se você tiver uma igreja que gosta de ensino, uma igreja que realmente valoriza as escrituras o líder vai ter que se virar vai ter que se virar para aprender porque senão não fica ninguém na igreja porque tem gente que não gosta de ficar ouvindo historinha contador de história é o que não falta o cara está dizendo o que, é que ele pescou o que, é que ele comeu mas está falando pouca coisa da Bíblia joga a Bíblia de lado e esquece humanamente falando nós não temos poder para nada a única coisa que pode mudar a vida das pessoas é a exposição bíblica é pela palavra conhecereis a verdade, a verdade vos libertará o que nós temos que fazer é uma boa exposição nós somos dispenseiros a Bíblia fala sobre isso Dispenseiros do Senhor o Dispenseiro é aquele que pega comida na dispensa E entrega para o povo Porque Deus prepara tudo Você não tem que ficar colocando mistura Colocando tempero em palavra Para poder agradar pessoas, não Você tem que falar o que tem que ser falado Ah pastor, mas é, vai ser uma mensagem dura? Não, se for no Espírito Não vai ser dura não você falar no Espírito Tudo dá certo, as pessoas ficam As pessoas voltam, as pessoas glorificam a Deus por mais dura que seja a palavra, se for no Espírito não tem problema, você não pode falar de forma covarde, quando você fala de forma covarde, aí você mata todo mundo, aí o povo vai embora mesmo, o povo desanima, desvia, porque fala na alma, fala na carne, uma coisa que a gente não pode usar no púlpito é a fala na alma, tem que falar no Espírito e dizer o que está escrito. Expor as escrituras Para que as pessoas possam entender E a escritura vai fazer o serviço por si mesma Uma fiel Exposição bíblica É suficiente Para que as pessoas sejam transformadas Pelo poder de Deus Amém Nós precisamos De ter um contato com a palavra de Deus Agora eu quero falar Sobre a segunda coisa Eu estou indo para o final a segunda coisa que nos ajuda a corrigir a nossa rota está em Lucas capítulo 24, versículo 28 e 29. Presta atenção nisso. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia para mais longe. Ele fez de conta. Fez como quem ia para mais longe, de forma proposital, lógico, né? Versículo 29 e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles, o que é importante perceber nesse texto, nós percebemos aqui, que eles não estão sabendo que é Jesus que está ali com eles, mas mesmo assim, eles demonstram solidariedade a esse homem, porque quando Jesus faz de conta que ia para mais longe, eles o constrangem, eles insistem, e dizendo, fica com a gente, por quê? Porque já é tarde, essa é uma preocupação com a pessoa, eles disseram, é tarde, e o dia já se declinou, insiste, todo esse cuidado humano, essa, essa percepção, na necessidade alheia, sabe? É isso que eles estão sendo testados aqui. Por isso que Jesus simulou que estava indo para longe e de repente eles são testados e eles reagem e constrangem Jesus, insistem e demonstram uma preocupação com a pessoa. E o que, que isso tem a ver com correção de rota, pastor? Tem muito a ver. Porque... Isso revela a nossa capacidade de sair um pouco de nós mesmos. Sabe, o problema muitas vezes que nós temos, está indo num destino errado, está indo numa direção errada, é porque nós estamos muito centrados em nós mesmos, em nós mesmos. As pessoas são egoístas, elas pensam só nos problemas delas, elas não entendem que existe um mundo com um problema ao redor. É muito difícil para algumas pessoas Entender a necessidade Que nós temos que descentralizar Muitas vezes a nossa vida Para poder perceber a vida do outro Os discípulos foram testados Por Jesus nisso E eles estão agora preocupados Com a pessoa, eles não sabem o que é Jesus Estão preocupados com a pessoa Está dizendo é tarde Sabe, o dia já foi embora Você tem que ficar com a gente, vamos descansar Você precisa descansar, você precisa comer Uma preocupação com o próximo e quando nós nos preocupamos com o próximo, isso significa que nós saímos um pouco de nós mesmos eu estou falando um pouco, porque a gente não, não pode sair totalmente de nós mesmos temos que nos preocupar conosco, sabe? mas também temos que nos preocupar com as pessoas Às vezes você fica só centralizado em você é só você que é importante você vira uma pessoa egoísta quando você se torna uma pessoa egoísta, o seu caminho é incerto. Quando você se torna uma pessoa egoísta, centrada em si mesma, o seu destino é duvidoso. Mas quando você decide sair um pouco de si mesmo, para perceber a necessidade do outro, você começou a corrigir a sua rota. Você está corrigindo a sua rota porque uma pessoa que consegue perceber o outro, perceber a necessidade do outro, é uma pessoa que foi visitada pelo Espírito Santo, somente uma pessoa visitada pelo Espírito Santo, somente uma pessoa que foi atingida pela manifestação do Espírito, é capaz de sair de dentro de si mesma, para perceber a dor e a necessidade do próximo, as pessoas são egoístas, e quanto mais afastadas de Deus as pessoas estão mais egoístas elas são mas quando você está próximo de Deus a primeira coisa que você faz é se aproximar dos outros é respeitar os outros, é amar os outros é se colocar no lugar do outro ter empatia essa é uma atitude cristã significa que nós somos alvos de uma manifestação de Deus e a nossa rota começa a ser corrigida a partir dessa ação. A primeira ação que eu disse é o contato com a palavra de Deus. A segunda ação é a capacidade de sair de dentro de nós mesmos para perceber a necessidade do outro. É isso que eles estão fazendo. Eles foram testados nisso e passaram no teste. Vocês vão perceber que o destino deles começou a ser alterado. Você vai ver uma alteração precisa no destino. Eles estavam indo por um caminho. E Deus vai mudar o curso deles. Eles vão voltar para o centro da vontade de Deus que é Jerusalém. Percebe isso? Olha só o que está no texto. Vamos repetir o texto. Chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. É muito interessante isso. E eles o constrangeram dizendo fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia e ele entrou para ficar com eles eles não sabiam que era Jesus a preocupação deles aqui não é com Jesus mas sim com o próximo e quando nós ajudamos o próximo quando nós nos preocupamos com o próximo nós atingimos Jesus de forma maravilhosa na atitude deles de ajudar o próximo... eles encontraram Jesus... na atitude deles de fazer algo pelo próximo... eles estão fazendo algo por Jesus... entende a conexão que está aqui... Jesus disse... quando vocês fizeram esses pequeninos... vocês estarão fazendo a mim... se você faz o bem para um pequenino... se você faz o bem para o próximo... vocês estão fazendo para mim... quando você encontra o coração do próximo... você encontrou o meu coração e essa imagem está tão clara aqui porque na intenção de ajudar o próximo eles ajudaram Jesus a conexão com o próximo estabeleceu uma conexão com Cristo essa foi a segunda forma de corrigir a rota forma precisa e eficiente primeiro contato com a palavra de Deus temos que refazer o nosso contato. E segundo, a capacidade de sair um pouco de nós mesmos para que possamos perceber a necessidade dos outros. Isso é deixar de ser egoísta e ser cristão. E por último, a última forma, a terceira e última forma que nos ajuda a corrigir a nossa rota, Agora no versículo 30 e 31. Olha que interessante. E aconteceu que estando com eles. Estando com eles a mesa. Tomando o pão. O abençoou e partiu. E lhe deu. O que, que aconteceu aqui? Abriram-se-lhes então os olhos. E o conheceram. E ele... Desapareceu-lhes. Olha que interessante o texto, irmãos. Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu para eles. Esse é o retrato da santa ceia. Esse é o símbolo da comunhão. O símbolo da comunhão e a terceira maneira de corrigir a nossa rota quando o nosso destino está errado. É a nossa comunhão. A nossa comunhão. Primeiro, o contato com a palavra. Segundo, capacidade de sair de dentro de nós para estar no próximo. E terceiro, a nossa comunhão. Precisamos de comunhão. Eles partiram o pão. Comeram o pão. Jesus abençoou o pão. Depois que eles fizeram isso, os olhos se abriram os olhos se abriram, as escamas caíram, algo sobrenatural acontece aqui, depois desses três eventos do contato com a palavra da capacidade de sair de dentro deles mesmos e se preocupar com o próximo e de retomar a comunhão muitos estão fora da comunhão e a comunhão aqui é do corpo do corpo de Cristo representado pelo pão eles estão ceando amém depois disso os olhos se abriram... Muitas pessoas estão caminhando... Para os lugares ruins e errados... Porque estão cegas... Cegas espiritualmente... Por isso que você está indo para um lugar tão ruim... Por isso que seu destino é tão ruim... Mas se você quer corrigir a sua rota... Retome o seu contato com a palavra... Saia um pouco de dentro de si mesmo... Perceba... As pessoas... Têm um pouco mais de empatia... E retorna à comunhão. Tenha comunhão. Não é só comunhão divina na igreja, tomar Santa Ceia, não. É comunhão mesmo, completa. Porque Santa Ceia é fácil de tomar. Difícil é ter comunhão com o próximo. Difícil é participar do corpo. Tenha comunhão. Procura a igreja para você ter comunhão. Comunhão com os irmãos. Comunhão com a mesma fé. Tem comunhão. O que que acontece depois disso? Depois desses três eventos. Vamos ler o versículo 32 a 34. E disseram um para o outro. Agora presta atenção nos detalhes do texto. Disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? eles estão dizendo que quando as escrituras eram abertas, eles tinham fervor no coração, versículo 33. e na mesma hora, levantando-se, tornaram, tornaram para Jerusalém, e retomaram o caminho, e acharam congregados os onze, e os que estavam com eles, comunhão, os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, deixa eu resumir para você aqui o que foi restaurado na vida desses caras primeira coisa que foi restaurada, restauração do fervor espiritual que muita gente está precisando restauração do fervor, porque eles disseram ardia em nosso coração quando abria as escrituras, simplesmente o ato de abrir as escrituras fez com que o coração deles fervesse Deus está restaurando aqui o fervor espiritual deles, a segunda coisa que foi restaurada neles, houve uma restauração do caminho, houve uma restauração do destino, eles estavam indo para um caminho, agora eles vão para o caminho certo, porque a Bíblia diz que eles tornaram para Jerusalém, Jesus disse, fica em Jerusalém, agora eles estão fazendo a vontade de Jesus, ao invés de ir para Emaús, eles estão voltando, tornando para Jerusalém, quando você está indo para um caminho errado, você começa a perceber, aprender muitas coisas, e você decide a refazer seu caminho e ir para o caminho certo. Então, houve uma restauração do caminho aqui. A terceira coisa que foi restaurada aqui foi a restauração da unidade e da comunhão, porque o texto está dizendo que acharam congregados os onze, eles se encontraram com a igreja novamente, voltaram para a igreja, houve uma restauração da unidade e da comunhão, Deus está restaurando o fervor, Deus está restaurando o caminho deles, Deus está restaurando a unidade e a comunhão deles, e por último o que Deus está restaurando? Deus está restaurando aqui a fé deles, o que eles estão dizendo, os quais diziam ressuscitou verdadeiramente o Senhor esse é o centro da nossa fé crer na ressurreição foram restaurados em quatro dimensões restauração do fervor, restauração do caminho, restauração da unidade da comunhão, restauração da fé através de uma correção uma correção que foi feita, nós precisamos Corrigir a nossa rota quando o nosso destino está errado. Precisamos corrigir a nossa rota quando o nosso destino está errado. Presta atenção na sua condição emocional. Presta atenção na qualidade das pessoas que andam com você. Presta atenção na falta de sensibilidade que está tomando conta da sua vida. Também presta atenção nas atmosferas que você está criando com as suas palavras. Dê manutenção na sua esperança em relação às promessas de Deus Não perca elas Presta atenção na sua fé Você precisa ter fé Fé não é sentimento, não Fé é uma decisão, não espere sentir Creia simplesmente e continue a sua caminhada por fé Às vezes você diz, pastor, mas eu não sinto Você não precisa sentir, você precisa acreditar A Bíblia está dizendo que você tem que acreditar não precisa sentir nada, às vezes você sente medo, mas você tem que sentir é, tirar esse sentimento de medo do seu, do seu coração e você precisa decidir ter fé decidir ter fé, porque fé é uma decisão, e aí com contato com a palavra de Deus com o coração aberto para perceber a necessidade dos outros e você vai ver que tudo vai ser transformado, quando você retoma a sua comunhão, quando você entende o princípio da comunhão você vai perceber que o seu caminho vai ser restaurado amém essa é uma jornada de pessoas vitoriosas gente que realmente quer entender e discernir a verdade de Deus presta atenção que nós simplesmente fizemos uma exposição bíblica de todos os versículos foi um, um, um uns eventos encontrados nos versículos nos dando todas essas informações antes eles estavam indo para Emaús, Porque estavam tristes desanimados Mas agora Eles estão voltando para Jerusalém Estão voltando Para o caminho certo Você precisa voltar para o caminho certo Presta atenção Você que está no caminho errado Eu acho que você deveria ouvir novamente essa mensagem Você precisa ler Esse texto de Lucas 24 Ler e reler Meditar sobre isso Porque isso vai te ajudar A você para corrigir a sua rota e definir o destino certo para a sua vida nós oramos e, e esperamos que haja uma mudança nesse tempo para todos uma mudança significativa uma mudança que precisa acontecer logo precisa acontecer logo, nós não temos muito tempo e eu te desafio a tomar essa decisão de corrigir a sua rota Através dessas verdades, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para você no seu coração, e peço sobre isso hoje, tome uma decisão, logo, em nome de Jesus, vamos orar, e agradecer ao Senhor, querido Deus, nós te agradecemos por estarmos diante da tua palavra, que é a tua verdade, obrigado Senhor, pela riqueza da tua bondade sobre nós, Senhor, nos ajuda a corrigir a nossa rota para que o nosso destino seja um destino certo. Perdoa os nossos pecados, move o nosso coração na direção certa, através do Teu Santo Espírito. Não nos deixe nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, amém e amém. Eu agradeço pela tua presença, fique na bênção de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus possa te abençoar, amém.